0: Liebe Nation, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich möchte direkt ins Thema einsteigen. Es geht mir in diesem Podcast darum, einen gesellschaftlichen Wandel zu initiieren und zwar eine veränderte Kommunikation in der Öffentlichkeit. Idealerweise würde sich das Ganze dann auch in unsere Lebens- und Arbeitswelt tragen. Da der öffentliche Raum in einem Land von über 80 Millionen Einwohnern ja nun auch schon groß genug ist, habe ich entschieden, die Lebens- und Arbeitswelt dezent unter den Tisch fallen zu lassen. Sie ist mitgemeint. Mein Ziel ist es, unsere Kommunikation zu verändern, hin zu einer zugewandten, positiven, bestärkenden, was wiederum dazu führt, dass wir ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln. Es geht hier nicht nur um einen Feel-Good-Ansatz, bei dem ich möchte, dass wir Free Hugs verteilen und uns alle toll fühlen. Nein, es geht tatsächlich nicht nur um Soft Skills, sondern um einen ganz beträchtlichen Hebel, den ich darin sehe, wenn wir unsere Gesellschaft dahingehend wandeln. Damit haben wir einen gigantischen Hebel zur Lösung sämtlicher Probleme und Herausforderungen, die sich uns stellen von Pandemien über Klimawandel. Fangen wir beim gesellschaftlichen Klima an. Und ja, das ist eine Utopie, dessen bin ich mir bewusst. Eine dahingehend veränderte Gesellschaft zu formen, dass wir uns alle positiv begegnen und jeder sozusagen die beste Version von sich selbst ist im Auftreten. Das ist eine Utopie, dessen bin ich mir absolut bewusst, aber ich schrecke nicht davor zurück, diese Utopie als Zielmarke, als äh, große Vision am Horizont zu ergreifen und anzufangen. Ich habe mich zunächst immer gefragt, in welcher Welt möchte ich leben? Und ich möchte in einer Welt leben, wo ein Gemeinschaftsgefühl mit den Händen greifbar ist. Ohne dass man jetzt permanent im Kontakt mit seinen Mitmenschen auf der Straße im Umfeld sein muss... Das ist gar nicht nötig, aber wenn das Gefühl einfach da ist, dass man füreinander da ist, füreinander einsteht, das, das geht damit los, dass die Zivilcourage eine Selbstverständlichkeit wird, kein Weggucken, kein Vorbeigehen mehr stattfindet und dass Dinge wie Littering auch deutlich abnehmen äh, oder Sachbeschädigungen, wenn, wenn man in den Stadtparks unterwegs ist, ich, ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie unsere Stadtparks aussäen, wenn da nicht die Reinigungsstufe 4 der BSR gelten würde oder andere ähm, öffentliche Maßnahmen mit Parkpflegern installiert worden wären. Diese Parks wären sowas von dreckig, weil sie sind es ja auch so schon. Und wenn ich joggen gehe, dann sammle ich manchmal dabei Müll ein, weil ich es einfach so unnachvollziehbar und schlimm finde. Wenn jemand sich einen Coffee-to-go holt und den dann einfach irgendwo so hinfeuert oder eine leere Kippenschachtel oder Kronkorken oder Zigaretten. Die Wiese des Berliner Mauerparks hat mehr Kronkorken und Kippen als Wiese. Ja, jetzt klinge ich hier wie so ein Law-and-Order-Typ, aber jeder möchte sich in der Natur und dem bisschen Natur, was wir in der Stadt haben, einfach wohlfühlen. Und im Wald würde man ja auch keine Plastikflasche hinschmeißen, jedenfalls finde ich da keinen. Dort herrschen aus irgendwelchen Gründen dann andere Gesetze, aber die Stadt darf man vermüllen. Warum? Gut, es ist auch wieder ein eigenes Thema, Littering und die Ursachen. Aber ich bin der Meinung, eine Ursache für Littering ist ein verringertes Gemeinschaftsgefühl, also eine fehlende Identifikation mit seinem Umfeld und die kann eben entstehen durch ein Gemeinschaftsgefühl. Und wie man das Gemeinschaftsgefühl schafft, möchte ich in diesem Podcast behandeln. Zunächst einmal benötigen wir dafür das Bewusstsein, dass dieses Gemeinschaftsgefühl gar nicht da ist. Und ich spüre das seit Jahren, seit Jahrzehnten, möchte ich fast sagen, weil ich mir einfach immer so eine Gesellschaft gewünscht habe, wo es anders ist. Ich bin auch selber so aufgewachsen, in einer eher abgeschotteten Art des familiären und ähm, nachbarschaftlichen Umgangs. Und damit geht es eigentlich schon mal los. Ich fand Haushalte immer genial, wo so eine Open-Door-Policy an den Tag gelegt wurde, wo alle Kinder hinkonnten und der Garten war offen und man traf sich. Und das hat es bei mir so halt nicht gegeben. Ich musste bei meinen Eltern Besuch formal anmelden und... Dann schlich man zuweilen so ein bisschen durch die Wohnung, weil irgendwie eine komische Stimmung herrschte und das habe ich halt auch bei anderen Haushalten erlebt. Ich muss sogar sagen, bei den meisten hatte man so das Gefühl, man ist in dauer Hab Stellung, weil man irgendwas Verbotenes machen könnte. Und natürlich haben Kinder auch ständig Verbotenes im Sinn und wollen zum süßigkeiten und schleichen sich dahin. Und da gab es eben viele Haushalte, die da eher so zugeknöpft waren und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich willkommen war, lag vielleicht einfach an mir. Ja und mein Traum von einer Gesellschaft war schon als Kind einer, den ich dann erleben durfte, nämlich bei einer Freundin in einer Wohnsiedlung und dort waren ganz viele andere Kinder auf der Straße und spielten Federball und waren mit ihren Skateboards unterwegs und dann lief man zusammen darum und äh, hing zusammen ab und dann ist man irgendwie Armbrot essen gegangen und im Sommer danach wieder raus und das ist für mich so die Vorstellung, wie man miteinander umgeht und als Kinder spielen wir ja zusammen einfach qua. Alter. Neulich meinte ich zu meiner Tochter so, äh, Mäusel, geh doch rüber zu dem Mädchen, die ist auch neun. Und hat sie gesagt, äh, ja und? wenn wenn Ich sag doch zu dir auch nicht auf der Straße, guck mal die Frau da, die ist auch 40, geh doch mal mit der, unterhalte dich doch mal mit der. Ich so, äh, ja, hast du recht. Und da sieht man, wir haben als Eltern noch ein anderes Herangehen, wenn wir Kinder zusammenbringen wollen. Da gehen wir einfach davon aus, ja, die sind gleichalterig, die müssen sich doch verstehen, die sollen doch bitte jetzt schön miteinander spielen, damit wir unsere Ruhe haben. Und letztlich finde ich diesen Gedanken eigentlich gut, aber wir hören dann irgendwann mit dieser kommunikativen Art auf, weil die meisten Kinder handhaben es auch so, sie sind offen und spielen dann halt mit dem, der da ist und das ist doch eigentlich schön und irgendwie kann man sich ja auch in der Regel mit fast jedem arrangieren und es ist meistens oder sagen wir mal oft besser als alleine zu spielen. Ja, zurück zum Bewusstsein. Also das Bewusstsein fehlt aus meiner Sicht. Ich habe es selbst erst so richtig entwickelt. Ich hatte eben diesen Wunsch von einer solchen Gesellschaft. Und diese Gesellschaft war aber nicht da. Und in den letzten Jahren habe ich einfach gemerkt, dass die Kommunikation auf der Straße eine andere ist, als die, die ich gern hätte. Und dass ich mich da manchmal etwas einsam fühle, wenn ich Leute anspreche und einen netten Spruch mache oder jemandem helfe und anhand der Art und Weise, wieder reagiert wird, als würde man Mutter Teresa persönlich sein, nur weil man irgendwie einer anderen Mutter mal hilft, irgendwie das Laufrad zu tragen, weil ihr das Kind auf dem Arm eingeschlafen ist und man ihr ein Taxi ruft. Sowas ist outstanding. Und ähm, widersprecht mir bitte, wenn es nicht so ist, aber ich erfahre sowas selten. Und ich sehe, wie gesagt, an den Reaktionen, wenn ich jemandem helfe, wie sehr die sich bedanken, dass das eben keine Selbstverständlichkeit ist. Aber es sollte so sein. Und nehmen wir Länder wie Neuseeland oder Australien, wo man halt im Outback völlig auf sich alleine gestellt ist, da ist es selbstverständlich, dass wenn man einfach nur mit dem Auto am Straßenrand steht, dann halten die anderen an und fragen, can I help you? Und dann wird eben ein Wagenheber äh, geliehen oder sogar der Reifen gewechselt, was sie da meistens alle schon selber können, aber jedenfalls, es wird einem geholfen, unaufgefordert. Und so eine Kultur könnten wir hier eben auch haben, aber noch ist sie nicht da, also wäre es der erste Schritt, das Bewusstsein an dieser Stelle zu schärfen. Wir leben halt in einer Dienstleistungsgesellschaft, wo es eigentlich auf Gemeinschaft gar nicht mehr so richtig ankommt, weil wir können uns alles kaufen, uns alles leisten. Natürlich auch nicht alle von uns. Das ist mir auch vollkommen klar. Aber wir haben Versicherungen, die uns im Schadensfall absichern. Mindestens hat jeder eine Haftpflichtversicherung. Und wenn ich irgendwie jemandem auf der Straße irgendwas zerdepper, dann äh, wird das eben bezahlt. Und dann regelt das meine Versicherung für mich. Und das wird outgesourced und ich muss mich mit dieser Person gar nicht mehr auseinandersetzen. Theoretisch, faktisch findet es glücklicherweise auch manchmal. Einfach zwischenmenschlich, statt dass man sich auf irgendwas einigt. Und dann ist auch gut. Aber im Großen und Ganzen ist es eben so, dass wir ganz viele Dinge ausgesourced haben. Die Familien sind sehr klein geworden. Gemeinschaft ist nicht mehr so relevant weil wir von der Putzhilfe bis zum Babysitter, bis zu MyHammer, man muss nicht den Nachbarn fragen, nur weil man weiß, der kennt sich mit Werkzeug aus, man kann einfach MyHammer buchen. Und natürlich, wie gesagt, trifft das nicht auf jeden zu, nicht jeder kann sich das leisten, aber es ist doch ein weit verbreitetes Phänomen, dass wir nicht in unserem Netzwerk uns gegenseitig helfen, sondern outsourcen und das bezahlt machen. Und ja, man bestellt halt lieber bei Lieferando, als dass man sich von der ungeliebten Schwiegermutter einen verkochten Eintopf bringen lässt. Ja, ich selbst erfahre also in meiner persönlichen, öffentlichen und privaten Wahrnehmung einen Transformationsprozess mit Blick darauf, wie ich auf andere zugehe, wie ich andere wahrnehme und stelle fest, plötzlich sind all die Vollidioten da draußen weg, weil ich eben nicht davon ausgehe, wenn jemand mir die Vorfahrt nimmt, dass der einfach ein Arsch ist, sondern ich gehe davon aus, dass der einfach irgendwie gerade verliebt ist, geträumt hat. Zu seiner kranken Mutter muss, gibt er tausend Möglichkeiten, aber ich unterstelle ihm erstmal nicht irgendwie böse Absicht und dass er ein Fiesling ist, sondern dass er es einfach verpennt hat und bin dann auch nicht so böse. Und wenn ich sehe, dass derjenige mir gerade im Begriff ist, die Vorfahrt zu nehmen, dann gucke ich den einfach streng an und äh, schlage aber nicht mehr mit der Hand gegens Auto, was mir früher durchaus auch schon mal passiert ist. Ja, und... Und natürlich möchte man an dieser Stelle argumentieren, wenn es mir nicht gut geht, warum soll ich dann freundlich und fröhlich zu meinen Mitmenschen sein? Ich habe halt auch mal schlechte Laune. Ja, fair enough. Völlig klar, haben wir alle. Und man muss nicht mit einem Dauergrinsen durch die Gegend rennen. Kann man an anderen Tagen, da darf man auch gerne seine Freude nach außen tragen, so meine Meinung. Und darf auch mal anlasslos andere Menschen anlächeln, auch wenn es mitunter zu Irritationen führt. Aber in der Regel sind es angenehme Irritationen, die da beim Gegenüber ausgelöst werden. Und in der Regel lächeln die Leute auch zurück. Meistens rattert es dann durch den Kopf, kenne ich die, kenne ich die. Oh Gott, wer ist das? Das passiert sicherlich uns allen dann, aber das ist ja auch nicht weiter schlimm. und ähm, Ja, aber natürlich haben wir alle unsere Probleme und dann ist man genervt und geht durch die Gegend. Nur die Frage ist eben, werden die Probleme dadurch besser? Fühle ich mich dadurch besser, wenn ich dann motzig zu den anderen bin? Nein. Und an der Stelle habe ich eben auch mein Bewusstsein geschärft. Ich motz jetzt eben auch keinen mehr an, wenn er auf der Rolltreppe auf der linken Seite steht, obwohl ich da schnell hoch will, um noch die S-Bahn zu kriegen, sondern ich bleibe freundlich und am Ende fühlen sich dann eigentlich auch alle besser, als wenn man irgendwie angemotzt wird. Und als ich neulich mal mir ein Taxi holen wollte, weil ich merkte, ich schaffe es nicht mehr, zu Fuß rechtzeitig zu dem Termin, der irgendwie über einen Kilometer weg lag, bin ich so über den Radweg mit meinem Handy in der Hand auf der, in der Taxi-App zur Straße getorkelt und habe dann einen Fahrradfahrer leicht behindert, also ich bin ihm jetzt auch nicht irgendwie vors Rad gelaufen, aber er hatte eben nicht mehr den Platz, den er sich auf dem Radweg erhofft und der hat mich derart angeherrscht und meinte, verpiss dich vom Radweg, wo ich echt dachte, boah, das war wie ein, ein emotionaler Dolchstoß. Und ich denke mir, es ist so unnötig. Natürlich ist das blöd für den, wenn er dann ein bisschen abbremsen muss, aber er kann auch einfach davon ausgehen, dass ich einfach und das nicht mitgekriegt habe und in meiner Lebenswelt war und das ist eben auch fürs für das Bewusstsein zu diesem Thema einfach die große Maxime sich klar zu machen, jeder hat in seinem System recht, die anderen waren auch nur verträumt und in ihrem Kosmos sozusagen und wenn man sich das bewusst macht, dass jeder in seinem System recht hat und nach seinem besten Wissen und Gewissen gehandelt hat oder vielleicht auch manchmal ein bisschen egoistisch aus wiederum Gründen, die wir alle nicht kennen, und ja, da fällt mir ein Beispiel ein, was jemand mir mal erzählt hat, da hatte ich wirklich ein Klos im Hals. Und zwar, ich weiß nicht, woher es kommt, aber es ging um einen Vater, der mit seinen zwei Kindern in der U-Bahn saß und die Kinder waren noch relativ klein und außer Rand und Band und er saß völlig unbeteiligt da und machte nichts, während die Kinder da rumtobten, laut waren und die Leute schüttelten den Kopf und waren völlig genervt und voller Unverständnis und dann stellte sich im Nachhinein raus, dass er gerade aus dem Krankenhaus kam und seine Frau verabschiedet hat, die da gerade verstorben ist. Und er war einfach nur gelähmt und im totalen Schock und konnte nichts mehr. Und war wie auf Autopilot und ist nach Hause gefahren und die Kinder haben halt gemacht, was sie wollten und hatten ihre Bewältigungsstrategie in dem Moment. Oder haben das einfach vielleicht auch noch gar nicht verstanden. Und diese Geschichte ist so, so krass und macht auf extreme Weise deutlich, wie es eben manchmal aussehen kann, warum jemand uns in der Öffentlichkeit vielleicht nicht so nett behandelt oder nicht umsichtig war weil er einfach gerade in seiner Erlebniswelt ist und das für ihn gerade nicht möglich war. Und je mehr wir uns aber da aufeinander einstellen und aufeinander achten, desto seltener werden Dinge passieren, wie geklaute Vorfahrt oder Vordrängeln an der Supermarktkasse, unbemerkt. Das ist auch selten absichtlich. Aber unsere Reaktion ist dann eben mitunter auch sehr unfreundlich aller, hallo, da hinten ist das Ende der Schlange. Kann man so machen, kann man auch charmant machen. Und mir sind natürlich die charmanten Reaktionen um ein Vielfaches lieber. Und ich bin eben auch dabei, mir anzugewöhnen, die charmante Variante zu wählen. Woran fehlt es, um ein Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen? Erstens das Bewusstsein und zweitens das Vertrauen. Uns fehlt es schlicht an Vertrauen. Das ist auch eins der... Also im World Happiness Report, den ich ja schon mal in meiner ersten Folge zitiert habe, ist ja Deutschland auf einem recht niedrigen Platz, also im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt, also als viertstärkste Volkswirtschaft nur auf Platz 17, das ist irgendwie unverständlich, Costa Rica ist beispielsweise vor uns und eben Finnland auf Platz 1 und Dänemark auch weit vorne und Island war auch schon mal auf Platz 1 und das ist doch komisch, ne? ein Land wie Island, die haben irgendwie vier Stunden Tageslicht und wir haben acht und... Finnland hat sechs Stunden Tageslicht und wir eben zwei Stunden mehr. Und trotzdem sind wir unzufriedener. Das ist auch komisch. Da ist doch was im Gange. Und ein Grund, warum wir unzufriedener sind, ist eben ein fehlendes Vertrauen in die Institutionen und eben auch im zwischenmenschlichen Kontext. Also im Prinzip kann man das auch gar nicht voneinander trennen, wenn Menschen in Institutionen ein Misstrauen haben. Dahinter stehen ja auch nur wiederum Menschen, und in, also eben Individuen. Und da das ist letztlich eine Sache, die findet sich bereits in der Interaktion wieder. Wir trauen uns gegenseitig gar nicht so richtig. Und ohne Vertrauen kann sich auch kein Gemeinschaftsgefühl entwickeln. Wir sind ja aufgewachsen mit Glaubenssätzen: Aller Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. So erziehen wir auch unsere Kinder und von Führungskräfte begegnen so vielfach ihren Mitarbeitern. Und wir sprechen auch von einem gesunden Misstrauen, was man an den Tag legt. Ich weiß nicht, ob so viele andere Länder diese Maximen auch haben. Weil äh, allein der Begriff gesundes Misstrauen ist auch irgendwie tragisch. Und ja, ich finde Vertrauen besser als Kontrolle. Und in aller Regel funktioniert das auch. Und Vertrauen ist eine hervorragende Quelle, um durchs Leben zu kommen. Und aus meiner Sicht die bessere als das in Anführungsstrichen gesunde Misstrauen. Ich gebe mal ein paar Beispiele, wo ich erfahren habe, dass wir unseren Mitmenschen vertrauen können und diese Erfahrung mache ich einfach immer wieder. Es kann zum Beispiel passieren, dass ich zur S-Bahn muss und ich habe es eilig, aber ich muss noch einen Brief einwerfen also und auf meinem Weg zur S-Bahn liegt der Postkiosk und sehe, da ist eine Schlange. Und dann frage ich mich, Mist, wie kriege ich jetzt die S-Bahn, wie halte ich jetzt meinen Termin noch ein? Und ich habe es mir mittlerweile tatsächlich zur Gewohnheit gemacht, dass ich dann irgendjemanden frage, ob er meinen Brief mit einwerfen kann, wenn er schon frankiert ist. Wenn nicht, ist natürlich <lacht> ungünstig, aber ja und in aller Regel sagen die, äh, klar, natürlich, sie machen das und es ist noch kein Brief nicht angekommen. Und das zeigt ja, wir können uns gegenseitig vertrauen. Ein noch krasseres Beispiel sicherlich ist, ich gehe im Sommer gerne mal am Schlachtensee in Südberlin joggen. Und wenn ich dann danach noch im See schwimmen gehen möchte, dann habe ich ein Problem, mein Handy. Das habe ich dann am Hacken und ich konnte es in den Schuh legen. Ich konnte es im Gebüsch verstecken, habe ich auch schon gemacht, um es dann ewig nicht zu finden und mir dann kurz sicher zu sein, es ist geklaut worden. Und dann hatte ich Panik und habe da rumgewühlt im Dickicht. Irgendwann fand ich es dann. Und die bessere Variante ist dann, wenn da jemand am Ufer sitzt, ein älterer Herr, mit seinem Klappstuhl, dann frage ich den, ob er auf mein Handy aufpassen kann und da sagt auch niemand nein und in der Regel fühlen sich diese Leute sogar gebauchpinselt, weil sie es ja überhaupt nicht gewohnt sind, dass man ihnen ein solches Vertrauen entgegenbringt und deswegen schon allein werden sie sicherlich nicht losrennen mit meinem Smartphone, sondern schön brav da sitzen bleiben, bis ich meine paar Runden gedreht habe und wieder zurückkomme und ja und natürlich gibt es ein Restrisiko, sowohl bei dem Brief als auch bei dem Handy und wenn ich das Leuten erzähle, wenn ich das Freunden erzähle, die sagen immer, was, echt, das macht du bist ja krass und oh, und die können es immer alle gar nicht verstehen. Aber dahinter steht einfach nur, ich habe Vertrauen zu den Menschen und wir haben unser sogenanntes gesundes Misstrauen im Prinzip grundlos aufgebaut. Es gibt in der Regel gar keinen Grund dafür. Natürlich ist eine Minderheit nicht vertrauenswürdig, aber wir können selbst bei denen das Vertrauen auch weiter stärken. Und äh, es gibt ein, eine schöne Anekdote, die Christian Bischoff, der Life Coach, von dem ich sehr viel über Persönlichkeitsentwicklung gelernt habe, immer erzählt. Also das Beispiel, er hat an Schulen Workshops gegeben und da bei der Gelegenheit auch sein Buch verkauft. Und um nicht irgendjemanden dahinzusetzen, der dann da die Bücher rausgibt und die Kasse betreut, hat er es einfach so hingestellt. Und dann kamen immer wieder Leute zu ihm und sagten, Christian, die Kasse ist offen und waren total irritiert. Und er hat immer gesagt, ja, das ist okay, das passt schon. Und in der Tat kam es vielleicht eins, zweimal vor, dass in der Kasse ein Minusbetrag war. Er war mehr drin, als rein gehörte und als die Bücher kosteten. Und dann hat er eben gesagt, ja gut, dieser eine Mensch, der nicht bezahlt hat, der hat es ganz besonders nötig und da soll der das Buch doch gerne kostenlos haben. Alles gut. Finde ich immer ein wundervolles Beispiel. Gute Hacks für einen besseren Umgang, für ein erhöhtes Gemeinschaftsgefühl sind letztlich Grundlagen menschlichen Miteinanders, also bitte, danke und Entschuldigung. Da ist noch Luft nach oben und wenn man sich da mal genau beobachtet, kann man an verschiedenen Stellen, ob das jetzt bei der Kassiererin ist, so dass sich entschuldigt, wenn man jemanden streift und wenn man all diese Dinge ausschöpfen würde allein, dann wäre schon was gewonnen. Und dass die meisten von uns sich ein anderes gesellschaftliches Klima wünschen, ist für mich damit belegt, dass es eben ein paar Tage im Jahr gibt, wo wir ein verändertes Gemeinschaftsgefühl haben. Also wenn eben zum Beispiel Deutschland Fußball-Weltmeister wird, leider höchstens alle vier Jahre, Es ist schade. Aber an diesen Tagen sind wir so zugewandt und in der Öffentlichkeit ist einfach eine tolle Stimmung. So wie eben an Karnevalstagen in eben jenen Hochburgen, wo Karneval existiert. Leider ja in Berlin nicht, das finde ich wirklich traurig. Aber eben auch an Tagen wie Silvester und Weihnachten ist in der Öffentlichkeit eine zugewandtere Stimmung. Und ich glaube, ich wage mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich behaupte, dass wir das alle sehr genießen. Warum also nicht ganzjährig? Hat vielleicht auch wieder den Hauch einer Utopie, aber es geht ja letztlich auch um eine Annäherung. Und wir könnten ja zumindest allesamt an einem Montagmorgen genauso gut drauf sein, wie an einem Freitagnachmittag. Also wenn die Menschen die Woche mit Freitagslaune begehen würden, wäre ja auch schon ganz viel gewonnen. Und ich sehe natürlich ein, wir haben alle unsere eigenen Probleme, hatte ich ja schon angesprochen, und das ist selbstverständlich ein Grund für die fehlende Freitagslaune am Montagmorgen, weil man mit dem Job nicht zufrieden ist oder man nicht ausgeschlafen hat oder das Wochenende langweilig war, was auch immer, ist ja letztlich egal, nur es hilft eben nicht, am Montag dann miese Petrich die Woche zu begehen, es wird nur schlimmer. Und um diesem leicht misanthropischen Klima, was bei uns aus meiner Sicht herrscht, zu begegnen, funktionieren schlichtweg Grundlagen menschlichen Miteinanders als vertrauensfördernde Maßnahme. Und da geht noch was, wenn man allein diese kleinen Verhaltensweisen an den Tag legen würde, so oft es geht, würde sich auch schon etwas verändern. Und dann gibt es auch noch die Advanced-Variante, damit meine ich jetzt nicht gleich Free Hugs, man muss nicht jeden lieb haben und gleich seinen Nachbarn umarmen, aber man kann eben zum Beispiel im Supermarkt, wenn man sich einen Korb nimmt, ihn der Dame, der älteren Dame hinter sich reichen, ich habe das mal gemacht. Da, da war so eine sehr alte Frau hinter mir und dann habe ich ihr meinen Korb gegeben und sie reagierte so, als hätte ich ihr irgendwie 20 Euro in die Hand gedrückt, als würde ich sonst was machen. Da habe ich gedacht, krass, das zeigt jetzt auch mal wieder, die Menschen sind es gar nicht gewohnt, dass man sich ihnen zuwendet. Und ähm, es ist selten so angenehm, jemanden einen Korb zu geben, wie in, in diesem Beispiel. Und gerade jetzt in Corona-Zeiten ist es wichtig, das Vertrauen in uns gegenseitig und in die Institutionen zu stärken, weil es da gerade eine leichte Erosion in öffentliche Institutionen gibt. Wie groß die ist und noch werden könnte, wissen wir nicht. Aber die vielen Corona-Leugner und, und der Zugewinn von rechten Parteien oder eben auch linksradikalen Bewegungen ist ja sichtbar und und man darf natürlich eine jetzt sage ich es auch mal gesunde Skepsis an den Tag legen und soll die Dinge hinterfragen völlig richtig als als Journalistin tue ich das selbstverständlich auch ich hinterfrage ich checke Quellen und, und das ist einfach Absolut berechtigt, Dinge zu hinterfragen, wie sie jetzt laufen, weil wir das alle auch zum ersten Mal machen und weil auch unsere Politiker nicht immer wissen, was sie tun können, weil keiner weiß, was richtig ist und was falsch ist. Wir können nur auf Sicht agieren und schauen, dass wir richtige Annahmen treffen in der Hoffnung, dass sie sich bewahrheiten als richtiges Verhalten. Mehr können wir im Augenblick nicht tun, aber es gibt eben eine Erosion, einen, einen, einen Vertrauensverlust gegenüber öffentlichen Institutionen und deswegen ist es eben jetzt gerade besonders wichtig, dass wir aufeinander zu Gehen und versuchen erstmal vom Positiven im Menschen auszugehen und nicht vom Egomanen in uns. Weil evolutionstheoretisch existiert dieser Egomane in uns nicht. Der war am wenigsten überlebensfähig. Denn auch unter Jägern und Sammlern musste man sich gegenseitig helfen. Sonst hatte man irgendwann das Nachsehen. Das ist belegt. Und nun könnte man natürlich auswandern in die Länder, die so viel glücklicher sind wie Finnland oder, oder Dänemark. Dieses, diese Länder haben ja beide schon den ersten Platz beim World Happiness Report belegte, Finnland ist ja dieses Jahr, also im Jahr 2020, der Gewinner. Und natürlich könnte man auswandern und es würde sogar funktionieren. Denn die Autoren vom World Happiness Report haben diesen Faktor untersucht und haben festgestellt, dass das Glücksgefühl bei Migranten, also Menschen, die in das Land eingewandert sind, auch dem Glücksgefühl entspricht, was die Gesamtbevölkerung hat. Heißt also, wenn man als Deutscher aus dem Jammertal und der Servicewüste auswandert nach Finnland, dann würde einem trotz der verlorenen Sonnenstunden am Tag, der <lacht> würde einem die Sonne aus dem Arsch scheinen und man wäre zufriedener einfach, weil das Ganze ansteckt. Und deswegen wünsche ich mir als Gesellschafterin, dass wir mit meinen Plänen hier viral gehen und das verbreiten. Also seid so gut, teilt diese Idee, schreibt mir eine Bewertung und macht mit bei meiner Utopie einer veränderten Gesellschaft. Und ich freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid. Bleibt fröhlich und freundlich. Es wird was verändern. Eure Larissa Koch.